a muchas vidas que podamos realmente recibir enseñanza, ¿verdad? Y de esa manera ser edificados. Y en esta, en esta tarde, en esta noche, quiero compartir con ustedes acerca del tema el propósito en la salvación. ¿Saben ustedes que hay propósito en la salvación? ¿En por qué es que uno es salvo? ¿Por qué? Propósito. Y lo podemos ver de muchas formas, de varias formas. Por ejemplo, una de las cosas que, que podemos ver nuestra salvación, eh, cuando hablamos del tabernáculo, cuando hablamos de las ofrendas, cuando hablamos de los sacrificios, todo eso tenía que ver con que todo eso representaba a alguien, a alguien. Todo ello, absolutamente todo ello, lo que estaba establecido por el Señor y cuando hablamos del tabernáculo, eh, partiendo de ahí, el edificio la, o la tienda representaba a una persona. Y, este, y quiero compartir con ustedes este tema de eh, propósito en la salvación y de qué manera, cómo es que sucede esto. Quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias en el libro de Éxodo, libro de Éxodo. Éxodo, todos lo tienen ya. Éxodo capítulo 25. Oramos tantito, Señor, te damos gracias por que nos concedes tener tu palabra frente a nuestros ojos. Ahora, Señor, que vamos a leer tu palabra, Padre, que Señor seas tú quien abras nuestro entendimiento y, y Padre, tu palabra la hagas llegar a, a nuestro corazón y podamos salir edificados, Señor, eh, saber que hemos recibido, que, que Señor tú nos has ministrado, nos has enseñado en esta noche, Padre, que no salgamos de aquí igual como entramos, Padre, sino que podamos salir de acá alabando y glorificando tu nombre por tanta misericordia, tanta bondad para con nuestras vidas. Padre, encomendamos todo en tus manos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice aquí, capítulo 25 del libro de Éxodo, versículo 8. Dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, ¿verdad?, un santuario, harás un santuario para mí y eso ¿para qué? para habitar en medio de ellos, fíjense un santuario eh, ahí, ahí sabemos que tenía que ver con el tabernáculo ¿verdad? el tabernáculo dice y habitaré en medio de ellos verso 9 conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así, así, así lo haréis. ¿Qué, qué tal cuando, una, cuando viene esa palabra, cuando le están diciendo a uno que uno no sabe hacer las cosas? Que uno no, normalmente, ¿se ha dado cuenta cuando uno no sabe hacer las cosas y que alguien le enseña? ¿Cómo le dice? Así, así mira, así, así Y nomás que hay veces que uno lo toma mal, ¿verdad? Dice que seré tan ignorante o qué Como quiere, me lo da con detalle Hasta con mucha, como que mucha 
autoritarismo, no sé cómo, de, qué, de qué manera a veces lo tomamos, pero cuando uno no sabe hacer las cosas, qué bueno que alguien se pueda dar el tiempo y decir así, así lo hagas, así debes de hacerlo. Y aquí el Señor lo hizo con Moisés, porque estoy seguro que Moisés no sabía. Él lo dijo, no sabía ni hablar, mucho menos hacer cosas eh, como estamos hablando del tabernáculo pero el Señor le mostró las cosas y una cosa que le dijo que tendría que tener cuidado era de hacerlo conforme él le mostraba ¿verdad? por eso cuando hablamos hablamos del tabernáculo cuando hablamos de aún del templo ¿se acuerdan que todo eso fue diseñado y hecho según la palabra del Señor? y por eso hace la diferencia entre lo que realmente es una cosa literal tanto el tabernáculo como el templo porque el tabernáculo y el templo fueron hechos conforme conforme la palabra del Señor conforme el diseño del Señor y por eso a veces no podemos comparar algo que decir no pues es que de la manera que hicieron el templo de Salomón así hicimos este templo y así mire aquí debe de habitar el Señor no porque este no está hecho conforme al diseño de Dios pero aquellos literalmente Y, y según la palabra fueron diseñados y hechos y ahí este, el Señor sería no glorificado en, en un edificio sino realmente que importante en la obediencia en hacer las cosas conforme lo que el Señor estaba indicando fíjense algo más que dijo aquí que haría versículo 31 de este mismo capítulo versículo 31 Harás además un candelero de qué, de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, de lo mismo. Harás también, además harás también un candelero de oro puro y saben cómo iba a ser labrado a martillo y tendría que ser de una sola pieza ese candelero de una sola pieza, de una sola pieza y según a veces lo ponen verdad este, yo siempre he querido traer y poner uno de esos un, eh, ¿cómo les digo? Un, ¿cómo se llaman? pues un cuadro verdad que según dibujan cómo fue el candelero cómo fue el tabernáculo y todos los mobiliarios que estaban ahí este, pero El candelero estaba hecho de una manera muy especial, sus manzanas que eran como quien dice, como si fueran copitas, ¿verdad? Y ese representa un número de copitas, ¿verdad? Varias cosas, se dice que ese candelero tenía en un lado, un brazo era más grande que el otro, fíjense, tenía tres y tres brazos de cada lado y el principal en el centro. Pero en un lado dice que tenía, tenía este, una cantidad de copitas, un, un número de ello y en el otro lado otro número. De tal manera que entre las dos partes el número de ellas, de esas copas, eran 66, 66. ¿Qué representan? Fíjense los libros de la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia. 66 libros 
Y era, era formado, ese, ese candelero formado de una sola pieza, de una sola pieza. Y se dice que lo mejor, la mejor forma de que ese candelero hubiera sido hecho, era, debería de haber sido hecho en piezas, o sea, en fragmentos, por partes. Pero Dios no lo hizo, no lo quiso de esa manera. Él quiso que fuese hecho, formado de una sola pieza y luego dice que labrado a martillo. Ahora, ustedes saben quién representa el candelero, ¿verdad? Ese candelero representa una persona. Ese candelero representa a nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo, es un tipo de nuestro Señor. Y vemos cómo eh, el trato del Señor para con eh, para con su hijo, para cuando el Señor Jesús viene acá, ¿no? En estos días que han pasado estuvimos este, viendo, ¿verdad? De qué manera, como o sea, tuvimos aquí la enseñanza de, de cuando el Señor iba a nacer, ¿no? Cómo no hubo lugar en donde, cómo fue eh, despreciado, menospreciado, eh, rechazado y todo, todas las cosas que Él pasó, ¿verdad? Y aquí vemos ese trato de parte del Señor. De, que ya estaba siendo eh, dicho, anunciado eh, lo que el Señor pasaría y de esa manera, de esa manera, fíjense que es de la manera que como el Padre me ha enviado, así que dice, como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío y luego dice cualquiera que quiera hacer que mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. De la manera que él vivió, de la manera que él pasó, son cosas que la iglesia también está a punto de pasar, unos de una manera, otros de otra, de otra manera, pero el Señor lo va a permitir porque la salvación de una persona, fíjense, no está basada en los pensamientos, en las ideas de alguien humano. está basado en lo que está en el corazón del Señor. Hay propósito. Y en Cristo Jesús, pues somos llamados a vivir las mismas cosas de alguna manera. Entonces, vemos que todo lo que el Señor se ha propuesto hacer, lo va a hacer a través de su Hijo Jesucristo. Y Él va a obrar en nosotros. Ninguna cosa de las que pasamos nosotros es por casualidad o por mala suerte o por buena suerte, nada que se le parezca. El pueblo de Dios no vive de esa manera. No puede estar viviendo las cosas de esa manera. Nosotros sabemos que el Señor tiene un plan perfecto en Cristo Jesús para realmente hacer su obra en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Él lo va a llevar a cabo en Cristo Jesús como a Él le place, como Él lo ha deseado llevar a cabo. Y mientras que eso suceda, hermanos, eh, estamos en el camino correcto. A nadie nos gusta sufrir, ¿o sí? ¿Habrá alguien aquí que le guste sufrir? No, no a nadie. E inclusive cuando venimos al Señor pensamos que todas las cosas van a cambiar, que todo va a ser diferente. Sí, va a ser diferente, porque nuestros 
caminos no son los caminos del Señor ni nuestros pensamientos, sus pensamientos, pero se va a cumplir el propósito de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos de qué manera el Señor va a hacer las cosas. Estamos terminando casi un año, casi un año, sí, casi un año. Y en lo personal yo pensaba que íbamos a te, iba yo a terminar el año y ahorita no sé si el Señor me lo concede, todavía a terminar este año porque todavía faltan días. Pero ¿saben qué? Una de las cosas que le estoy seguro y puedo decirlo con certeza, con seguridad, que nunca pensé que iba yo a pasar y terminar el año como estoy, como ando. Pensé que iba a ser de una manera diferente. Pero mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni mis caminos sus caminos. Propósito tiene el Señor, ¿sabe? Propósito. Y el Señor está llevando a cabo su obra de una manera preciosa, maravillosa, nos guste o no nos guste. Él no nos va a preguntar si queremos. Lo que único que sé es que dice que ninguno del que Él toma por hijo lo deja sin sin formación, sin disciplina, porque la disciplina es formación. Formación. Y quiero decirle que estoy seguro que si el Señor no interviene, si hasta este momento el Señor, usted sabe que el Señor lo ha traído hasta, no sé cómo se sienta en este momento, eh, pueda realmente Eh, expresar pueda ver la mano del Señor para con su vida etcétera y usted esté contento muy agradecido con el Señor porque hasta aquí el Señor le ha ayudado pero le voy a decir que el Señor siempre quiere más y más y más de alguna de alguna manera según su palabra la vida de Job es un ejemplo dice que era temeroso de Dios era apartado del mal y aún no le gustaba todavía la vasija como estaba. Quiso trabajarla más, ¿sí o no? Yo tengo que decirle otra, usted ha leído la palabra. Y uno dice, pero si ese que, ese que, apartado, temeroso de Dios y apartado del mal, pues... ¿Qué será con uno? ¿Cuánto nos faltará a nosotros? Pero le voy a decir que que el Señor está obrando. Él está obrando de una manera muy, muy especial. Y esperando que que el Señor continúe su obra de tal manera que si nos concede realmente llegar al final de este año, el año 18, si el Señor nos concede empezarlo, pues que todavía sea mejor, pero para que sea mejor va a tener que limpiar mejor. Más y más y más. ¿Están de acuerdo? Bueno. Propósito hay en la salvación. Vamos a ver eh, este candelero, ¿por qué? ¿Por qué es que fue hecho? ¿Por qué es que tenía que estar ahí en el tabernáculo? Ojalá que un día podamos explicarlo de una manera mejor. Pero aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Levítico. Levítico el propósito del candelero aquí ya vemos de qué forma ha sido hecho cómo es que fue formado cómo fue labrado de qué manera 
eh, Levítico 24. ¿Cuál era el propósito de tener el candelero en el tabernáculo? De que hubiese que luz, ¿verdad? Levítico 24, veamos aquí. Habló Jehová a Moisés, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que, que traigan para el alumbrado aceite puro de qué? De olivas machacadas para hacer arder las lámparas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Continuamente. Traigan aceite. De olivas qué? Machacadas. Para, para hacer, para hacer, para tener luz. ¿Cuánto? para hacer arder las lámparas continuamente. Noten que el verso, el capítulo 24 eh, empieza una, una, una etapa diferente, una enseñanza diferente para Israel. El capítulo 23 nos habla de las fiestas anuales que el pueblo llevaba a cabo. Capítulo 23, si ustedes leen el capítulo 23, de las fiestas que, que se hacían cada año. Durante el año Israel tenía tres fiestas importantes, pero las celebraban cada año. En otra palabra, eran tres fiestas, pero cada vez que se cumpliese ese tiempo las llevaban a cabo. Entonces, aquí el pueblo durante ese tiempo se preparaba para estar en esas fiestas anuales, pero ahora el Señor quiere hablar al pueblo, llevarlo a tener más responsabilidad que no solamente es una situación en cuanto cuando hablamos de cada año sino que el Señor quiere que sea cuanto vamos a decir que cuando dice continuamente quiere decir todos los días uno que traigan que que traigan aceite para el alumbrado el aceite era para aplicarlo ponerlo en las copas que estaban hechas en el, en el candelero y le ponían ahí eh, la lumbre y ardía y alumbraba y ese aceite había que traerlo de olivas también que machacadas machacadas en otra palabra, esas olivas, ¿quién piensan que representa? ¿Quién, ¿A quién representan eso? Al Señor, pero también a la iglesia. ¿Se acuerdan, por ejemplo, acerca de la, la parábola de las diez vírgenes? Cinco prudentes y cinco qué. Las insensatas fueron conocidas de insensatas por traer lámparas sin, sin, sin aceite sin aceite el aceite representa la llenura del Espíritu Santo el aceite representa nuestra comunión con el Señor la palabra, tenemos la palabra fíjese que el candelero el candelero, tenemos la palabra la palabra 
Pero muchas de las veces si nosotros no tenemos una relación, si no somos llenos del Espíritu Santo, usted y yo puede estudiar la palabra, pero realmente nunca llegar a vivirla. Y si no llegamos realmente a participar, no, no conocemos lo que es el peso de esa palabra. Si no llega el momento que nuestro corazón se rinde para decir Señor se ha hecha tu voluntad, yo quisiera caminar y hacer las cosas de esta manera, Señor pero según tú lo estás indicando a través de tu palabra, se ha hecho conmigo tu voluntad. Sin una comunión, sin la llenura del Espíritu Santo, nadie puede realmente rendir su corazón al Señor. Y sabe, como consecuencia, nunca se verá la palabra encarnada. ¿Qué dice esa palabra de Mateo 5? 5.16, es 5.16 que dice así, alumbre vuestra luz. ¿Qué pasaje es? ¿Se acuerdan? 5.16 ¿Es, ¿Ese es el pasaje? Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Y vean vuestras buenas obras ¿Y qué? Glorifiquen a nuestro Padre Que está en los cielos Así alumbre vuestra luz Entonces aquí Israel está, El Señor está queriendo Sacar a su pueblo De una situación, de una rutina De cada año De cada año Celebrar una fiesta Con mucha alegría, con mucho gozo Participar de ello Pero el Señor no solamente quiere de vez en cuando Quiere que esto sea que Continuamente Intente usted y yo Vivir esto de vez en cuando Y verá que nunca se va a ver Un cambio en nuestras vidas Nunca Esto tiene que ser Continuamente Todos los días Todos los días Dependiendo del Señor porque ese es el diseño de Dios Es de la manera que el Señor lo ha establecido Dice que nos llamó Primera de Corintios 1.9 Fiel es Dios que nos llamó ¿A qué? A comunión con su Hijo Nos ha salvado para tener una comunión con Él Porque Él sabe que si no hay una comunión con Él Hermanos, no va a haber un cambio entonces el, el aceite representa que el Espíritu Santo y tiene que salir, tiene que salir de olivas que machacadas, quebrantadas ¿Verdad que dice el Señor que Él no, él no desecha o no menosprecia o no rechaza un corazón que contricto y humillado Él no lo desprecia Él no lo desprecia Y eso es lo que, eso que se necesita Señor, dame un corazón Para ti Un corazón para ti Un corazón que, donde Pueda escuchar tu palabra Y pueda ver tu palabra y pueda ver Lo que es tu perfecta voluntad ¿Cuál es el propósito Por el cual me has salvado? Que yo lo pueda ver Señor a través de tu palabra Y mi corazón esté dispuesto a que tú trates las cosas que tengas que tratar con él Una, porque si no hay un cambio Entonces él no es glorificado Y él nos ha salvado para ser glorificado Así alumbre vuestra luz
vean vuestras buenas obras y quién se ha glorificado, nosotros o Él el Padre, muy importante dice, di a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas cuando continuamente siempre me, y me vino a la mente de las vírgenes fatuas, ¿se acuerdan? que dice que traían sus lámparas pero no traían consigo ¿qué? aceite ¿Qué quiere decir eso? No traer aceite consigo Pues mucho descuido Descuido ¿Saben? Mucho descuido Y hay veces que nos descuidamos demasiado De nuestra relación De nuestra comunión con el Señor Y por eso no se ve Que el Señor esté haciendo la obra Pero esperando que el Señor realmente esté tratando con nosotros y llegue el momento que Él rompa eso, ¿verdad? Y nos haga ver su perfecta voluntad y podamos decir, como dijo María, hágase con tu sierva, con tu siervo, según tu palabra. Amén, amén. Eh, veamos esto, el propósito. Uno, eh, aquí Números, el libro de Números, Números capítulo 8. El propósito del candelero, uno, veamos aquí, capítulo 8, verso 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia dónde, hacia adelante del candelero cuando encienda esas siete lámparas alumbrarán para donde iban a alumbrar hacia adelante el propósito era de encender de que hubiese aceite que hubiese el candelero para que hubiese luz para que fuera alumbrado vamos a decir el tabernáculo el tabernáculo Y tenía que hacerse de esta manera para que alumbre, para que alumbre, para que alumbre. Y si decimos que el tabernáculo representaba al Señor, ajá, un tipo, representaba al Señor, la iglesia quien representa. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde la gloria de Dios habita, sí o no formamos un templo, un edificio precioso, donde la gloria de Dios se manifiesta y el propósito por el cual el Señor dice que tomes la palabra y que realmente ores y pidas al Señor que llene tu vida de su presencia es con un propósito y es de dar testimonio de que nuestro corazón esté cambiando porque si no Y no es tanto en el mundo Vean donde necesita que llegue esa luz En donde 
en los hermanos que nos conocen. ¿Sí? ¿Sí o no? En los hermanos que nos conocen. ¿La luz dónde necesita hacerse? Aquí o allá afuera. Que ciertamente sí. Dice que somos luminares, somos lumbreras. Todo mundo tiene que ver la diferencia en su vida y en la mía que hace el Señor. Porque Él es el que hace la diferencia. Pero el Señor también le dice a Timoteo, debes de cuidar cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En mi casa. En mi casa. Aquí, aquí. Somos llamados o somos elegidos, somos tomados por el Señor para dar testimonio en medio. No dice segunda de Corintios, que primera de Corintios 4, que dice ténganos los hombres, ténganlos primero como qué, como siervos y luego como administradores de los misterios. Primero como qué como siervos segundo como administradores de los misterios pero primero como nos tienen las personas verdad cuál es el concepto que la gente tiene que los, aún los mismos hermanos la misma iglesia que dicen acerca de nosotros que se dice El propósito es que se enciendan esas lámparas dentro de él. ¿Para qué? Para que haya luz. Para que los que están en casa puedan ver cómo, cómo, cómo se puede vivir en el reino de Dios. Me estoy explicando. Que el Señor nos ayude, ¿sí o no? Que el Señor nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Una de las cosas que, que vemos, ¿no? Eh, en la palabra del Señor, que, que todo es según el diseño, según el Señor le ha placido hacer las cosas y saben cómo es que Él le plació hacerlas. Fíjense que dice que siendo Dios mismo, no se aferró, ¿verdad? Dice que siendo Dios mismo, no se aferró. Al ser, una de las cosas que hemos aprendido de lo que es el Señor Jesucristo y lo que es el diablo, ¿saben cuál era la actitud de Satanás? ¿Qué, ¿Cuál fue su actitud? ¿Por qué fue, ¿Por qué fue desechado del cielo? ¿Por qué? Porque él dijo, subiré a lo alto y me sentaré sobre las nubes y seré semejante al Altísimo. Yo voy a ser, yo voy a ser semejante al Altísimo. La diferencia entre el diablo y el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo siendo Él no se aferró, sino que dice que se despojó, dejó su gloria, vino y tomó semejanza, tomó un cuerpo que como el nuestro. Y estando en esa condición dice que aprendió obediencia y la obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de qué? de cruz y por eso dice que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús ¿verdad que sí? ¿cómo Dios quería hacer las cosas de una manera totalmente diferente y de quién vamos a aprender de aquel que dijo aprender de mí que yo soy manso
y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad que sí? La vida del cristiano no está, no está establecida en, en reglas, en, no, la vida del cristiano está establecida en una persona y es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude, porque sí, sí necesitamos. El Señor nunca se ha gozado, nunca se ha gozado. Eh, decíamos que nada pasa, nada, nada pasa desapercibido del Señor eh, o por el Señor o delante del Señor, sino que eh, aquí no es nada por casualidad, no es por suerte, no nada. Aquí todo es un plan perfecto de Dios y todo aquello que el pueblo de Dios, las vidas, la iglesia vaya a pasar o esté pasando, siempre estará bajo la dirección del Señor. Y porque el Señor así lo, así lo está permitiendo, así lo está queriendo. Una cosa sé que el Señor no se goza en ver a su pueblo sufrir, nunca, jamás, nunca. Pero Él sabe que la disciplina la necesitamos. ¿Y por qué? Porque una vez que la persona es disciplinada y ya ha pasado la disciplina, de ahí se verá realmente la mano, la gloria de Dios en esa persona. Me estoy explicando, habrá un cambio, tendrá una actitud diferente y el Señor será glorificado y exaltado y por eso Él lo permite. Quiero que vayamos aquí, fíjense, lo primero que vemos es en su Hijo, en su Hijo Jesucristo. Isaías 52, Isaías 52, a veces no entendemos todo esto, pero eh, creyendo que el Señor está haciendo esa obra preciosa en nosotros, confiando en el Señor. <ríe> Veamos aquí uno. Ese candelero iba a ser hecho qué? Labrado a qué? A martillo y conocemos todos los rechazos y todas las cosas que el Señor pasó, pero aquí lo vemos claro, muy claro. Cuando dice el verso 13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto como se asombraron de ti muchos de tal manera fue que desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, vamos a ver aquí que es lo que se ve en el versículo 14 en el versículo 14 vemos lo que el Señor había dicho que el Señor iba a pasar verdad que sí? desfigurado Sí fue golpeado, sí fue realmente tratado de una manera terrible, cruel. Sí, y dice que fue desfigurado al grado que, dice que es molido, ¿no? Y vemos aquí todo esto que iba a pasar, todo esto que iba a pasar. Y parece que está establecido por el Padre lo que va a pasar, pero el versículo 15 
es el, es el versículo clave podemos ver aquí como lo vieron desfigurado como lo hicieron y todo versículo 15 así asombrará él a cuantos a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás sabían vamos a ver ¿Qué dice aquí? Así asombrará Él a muchas, ¿qué? Naciones. Vemos que no, el, el, el Padre no, no se deleita en lo que el Hijo está pasando, no. Él sabía que eso tendría que suceder para que el Evangelio realmente fuese predicado a todas las naciones. ¿Y saben cuál es el evangelio? ¿Cuál es ese evangelio que iba a ser predicado? ¿Se acuerdan del Emnuco, del Etíope? Oye, oye, quiero que me expliques de quién está hablando aquí, del profeta o de alguien más. ¿Y qué le dice Felipe? No, está hablando del Mesías, del Hijo de Dios que vino, que Él ya vino, que, 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 que a los 33 años Él fue tomado un día arrestado y fue colgado en la cruz y, y Él murió en la cruz, Él se dio por nosotros, Él vino y pagó el precio de nuestros pecados, que por su muerte ahora nosotros tenemos vida eterna, ¿lo entiendes? que Dios mismo envió a su Hijo que siendo enemigos de Dios Dios mismo vino para reconciliarnos porque así lo dice segunda de Corintios 5 dice que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo nosotros éramos enemigos y Él vino y como quien dice nos habló y nos dijo que traes yo te amo yo te quiero salvar hay esperanza no se acuerdan cómo les habló el Señor pero sin que el Señor hubiera pasado lo que pasó acá no habría realmente salvación un evangelio de poder como ahora lo hay que podemos hermano, hermano hay salvación en Cristo Jesús porque siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios sino que se despojó ¿sí? y de qué manera Dios quiere tratar con usted y conmigo para que podamos realmente hablar de un evangelio que cambia corazones ¿no? ¿ustedes creen que Dios nos va a dejar sin trato sin disciplina? Él no se deleita en la disciplina más bien el anhela ver lo que va a acontecer después de la disciplina, el cambio que va a haber. Él quiere ver eso, Él quiere ver eso, el fruto de la aflicción, de lo que va, hermano, Él quiere ver cómo vamos a quedar después de haber sido disciplinados, después de, después de haber aceptado la voluntad del Señor, después de decirle Señor no entiendo lo que estás haciendo, pero sé que lo estás haciendo para tu honra y para tu gloria, Señor me duele lo que estoy pasando, pero si esto te va a glorificar, ayúdame, ayúdame, Ayúdeme 
les comentaba que días pasados, ¿no? Cuando me caí, yo les comenté, de veras, eh, les comenté que yo había escuchado una voz como un rayo cuando me, cuando me deslicé. Una sola voz, una voz así, pero como un rayo, como un relámpago, porque fue todo lo que me acuerdo, que, que me dijo, cuidado, es una prueba, pero fue todo, pero como un rayo, y fue todo lo que me acuerdo. Y en un principio, ¿saben? En un principio, eh, yo les comenté eso y les dije, no, pero, pero yo, yo entiendo que una prueba es que va a ser muy difícil, que va a ser muy difícil. Y yo no me siento tan mal como para que… Yo pienso que, que ya en unas dos semanas a lo mejor ya mi brazo va a estar levantándose y, y va a estar haciendo movimientos ya más o menos y, y me voy a sentir bien. Y les voy a decir que las noticias que me han dado no son nada de consuelo, por decir. Lo que me han dicho es que voy a pasar por un tiempo un poco difícil, eh, eh, va a ser un proceso, porque me dañó una parte, de, se me fracturó una parte que no es muy común que se fracture. Desafortunadamente eh, a mí se me fracturó. Y es algo que va a ser difícil, me han dicho que va a ser difícil para superarlo. Pero estamos confiando en el Señor, estoy confiando en el Señor, de veras. Ya se me dijo de antemano, desde un principio, desde antes que me, que me quebrara, ya se me había dicho que era, iba a ser algo difícil, yo no lo veía así. Pero ya se me había dicho que iba a ser difícil y, y bueno… Ahora, esperando que, que el Señor nos ayude y nos saque adelante, le voy a decir que han sido eh, algunos años, ustedes saben cuánto, más o menos cuántos años tenemos por acá, y ha sido, le voy a decir que ha sido una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa, parece que pasa, eh, tengo seis años que más o menos que me dio eh, el infarto, y casi y ahora otro no sé pero lo que yo sí sé es que el Señor no quiere que nos estanquemos en ningún momento Él quiere continuar llevándonos adelante 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 confiando completamente en Él dejando que lo obre en nosotros que quite toda la altivez que quite toda toda nuestra autosuficiencia porque a veces pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos a veces eh, eh, no sé pero nos descuidamos pero Él conoce todo Él sabe todo Él sabe cómo nuestro corazón está levantándose de una manera que no le va a glorificar en poco tiempo y Él tiene que permitir algo para que nuestro corazón otra vez abajo y otra vez dependiendo de Él pero todo porque después de eso Él va a ser glorificado entonces confiando confiando en esa obra preciosa que Él está haciendo en nosotros y que cumpla su propósito por el cual nos ha salvado porque yo sé que Él no se deleita en, en, en vernos sufrir ni en hacernos sufrir, no Él se deleita en lo que viene después de que hayamos pasado la disciplina 
Él quiere ver cómo va a quedar usted y cómo voy a quedar yo, porque Él quiere ver a su Hijo totalmente formado en nosotros y de la única manera que se ve a su Hijo es que nosotros reconozcamos. Digamos, Señor, se ha hecha tu voluntad, Señor, se ha hecha. Haz lo que tengas que hacer, quita la mugre que está realmente opacando eh, aquello que te estorbando en mi corazón para que yo ya no avance más porque hermano hay veces que ya no, ya no, ya no puede ver de qué manera el Señor va a hacer las cosas ya, ya, está ahí qué es lo que va a acontecer mañana ¿Qué, qué, cómo iría a ser el año que entra sabe si nosotros dispusiéramos nuestro corazón el Señor nos enseñaría y nos diría para mañana el año que entra las cosas que, que yo quiero hacer en tu vida y a través de mi vida Él nos la estaría comunicando yo creo que, que el Señor está haciendo una obra preciosa vean que el Padre no se deleita en el sufrimiento en las cosas, en la disciplina Él se deleita en lo que acontecerá después de eso de esa disciplina así se asombrarán ¿cuántas? muchas naciones muchas y ¿saben qué? la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el Evangelio que se nos ha confiado, que se nos ha dado para predicarse a todas las naciones, solamente porque murió y resucitó y porque está a la diestra del Padre, porque en Él se cumplió todo el deseo del Padre. Versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, ¿qué dice? Versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso que quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verso 11 y verá que no dice y verá la aflicción, no dice y verá la aflicción, que dice verá el fruto de su aflicción verá el fruto de su aflicción los ojos del Señor no están puestos en la disciplina en lo que usted y yo pudiésemos pasar los ojos del Señor están puestos en lo que vendrá después de esa disciplina como el Señor quiere vernos no nos gusta la disciplina, pero ¿saben qué? Es necesaria, es necesaria y Dios va a tratar eso con su pueblo de una manera como no tenemos una idea, con tal que Él sea glorificado. No nos gusta, pero hermanos, estar en la mano del Señor y en la voluntad del Señor, pues qué mejor, no, no es fácil de decirlo, mucho menos vivirlo. Pero con la ayuda del Señor, Él dice que Él estuvo en la angustia de ellos todos los días. Así que Él va a estar con nosotros, así lo ha prometido, amén, ¿sí o no? Viene ese día, viene ese momento, ese momento y esperando que el Señor nos ayude. ¿A usted no, no le gustaría que realmente el Señor hiciera esa obra preciosa de tal manera que quitase todo 
toda, eh, todo obstáculo, eh, no saber qué hacer, cómo seguir adelante. ¿En algún momento se ha sentado y ha estado experimentando eso? No saber de qué manera podemos seguir adelante, hermanos, el Señor quiere ayudarnos. Veamos, por ejemplo, un ejemplo y con esto estoy terminando, aquí en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. ¿Se acuerdan? Aquí tenía que ver con eh, con la huida de Elías ante el desafío de Jezabel, ¿se acuerdan? Eh, lo desafía. Eh, una, una situación preciosa que cantábamos el canto, ¿no? Eh, Jehová es vencedor, que se llama ese canto. Y donde dice que eh, avergonzó a Baal y a todos sus profetas, ¿se acuerdan de eso? ¿Mm? Y luego dice, fue grande la victoria que Jehová mostró, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, a un siervo ahí en medio de, de 300 profetas, de 400 profetas y todos, todos feroces. Habían matado a muchos de los profetas de Dios Pero vemos a un hombre ahí Que hasta dice que le daba risa de lo que hacían ¿Verdad? ¿No? Y les decía ya háblenle a su Dios Era mejor estaba de vacaciones, de camino ¿no? Dormido que se despierte ¿no? Un hombre que no manifiesta tener En otra palabra miedo Temor sí, temor, un temor reverente Sabía que el Señor estaba con él, ¿saben? Y uno sabe cuando realmente el Señor está ahí, ¿sí o no? Uno sabe. Tal vez han sido uno de los tiempos que realmente el Señor ha querido ministrar en mi corazón, pero en ocasiones yo me he dado cuenta cuando el Señor ha estado ahí tan presente, eh, eh, varias cosas, ¿no? Hemos estado en liberaciones donde realmente los demonios se han manifestado y hemos estado ahí sin, sin miedo, sin, sin miedo, digo por decir, a ningún demonio, sabiendo que el Señor está ahí, que está con uno, pero no siempre es así. A ver que si le llaman, podría venir a orar por una persona que está manifestando. Ay, quién sabe si en esta, el Señor, en esta ocasión el Señor va a estar ahí. Y uno sabe por qué, ¿no? Su relación, su obediencia, las cosas, pues quién sabe. ¿no? Pero usted sabe cuando realmente ha estado y el Señor está. Dice, sí, sí, vamos, si el Señor así lo permite, sí, vamos. 
sin ningún problema. ¿Mm? Y aquí vemos, por ejemplo, Elías. Eh, Exabel le dice, así como hiciste con los profetas, así haré mañana a estas horas contigo. Y se me añade si no lo hago. Y dice que Elías huyó, ¿verdad? Y en, cayó en una depresión, se desanimó. Estaba desanimado. ¿Sí o no? Estaba desanimado. Y lloró al Señor y le dijo, Señor, prefiero morir. Prefiero morir. Y no sé una cosa porque una morir en las manos del Señor es mejor que, que morir en las manos de los de, de Acab, de, de Jezabel. No permites que nuestros enemigos nos avergüencen. A veces lo decimos así porque no queremos ser tratados, ¿no? Pero a veces Dios tiene que permitir cosas al grado que podamos verlo de esa manera. Quedemos avergonzados para que empecemos a depender más del Señor. ¿No? Pero una de las cosas que vemos es que dice que estando en esa depresión, ¿verdad? Estando en esa situación. Dice que ahí un día llegó, versículo 5, versículo 6, entonces él miró, dice y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y volvió a qué, a dormirse, verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino, ¿qué? Te resta. Levanta. Dos veces le dio de comer, ¿verdad? Y le despertó el ángel, le despertó y le daba de comer pan y qué? Y agua. Y le está diciendo, come y bebe. Porque largo camino te resta. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Elías? Estaba desanimado. Estaba en una depresión. Desanimado. ¿Y qué le dice el ángel? Si quieres retrocede. Si quieres regrésate. Haz lo que tú quieras. ¿O qué le dice? No. Este camino... Este andar no es para, este camino no es de los que retienen. Si vienen las cosas, si viene el desánimo, viene el desaliento, pero el Señor dice, cuando estés así, busca del Señor, aliméntate, busca del Señor, porque aquí no hay, no hay para, lugar para retroceder. Aquí nos queda un camino que y sabe cómo se va a recorrer reconociendo que necesitamos al Señor segundo que necesitamos tomar comer y beber y depender de Él y no, no hay lugar para, para la pereza sabe que aquí dice el Señor levántate si somos hijos no hay lugar para que para la pereza espiritual me estoy explicando Aquí tenemos una meta, 
del Señor nos ha salvado con propósito y es que Cristo se ha formado y el deseo del Padre y del Hijo es llevarnos a ser conformados a la imagen de aquel que nos creó y de aquel que nos ha salvado hubo una partida para llegar a una meta y aquí no hay de espérate no, aquí come, bebe y sigue no importa yo sé cómo se encuentra y a veces nos encontramos de una manera tremendamente ¿sí o no? usted nunca se ha sentido así desanimado ¿Y qué dice? Pues desanímate más No, ¿verdad? No Aquí mi mismo Señor quiere despertarnos Levántate Toma tu responsabilidad ¿Y saben qué? Se levantó Elías ¿Y caminó cuánto? 40 días 40 años en el desierto El pueblo ¿Se acuerdan? 40 es ¿Qué más? ¿Cuántos? 40 días, 40 años. El desierto, ¿cómo se tiene? Falta mucho camino, ¿no? Falta mucho camino. ¿Y a dónde lo llevó el Señor? Ahí le habló, ¿verdad? Ahí estuvo, ahí estuvo el Señor tratando con que la misericordia de nosotros, ¿no? Que sepamos que el propósito por el cual el Señor nos ha salvado es en Cristo Jesús y que estemos deseando que el Señor obre en cada uno de nosotros, no hay lugar para retroceder el Señor dice come ¿sí? bebe levántate se necesita falta mucho camino falta mucho camino y este camino es camino llamado camino de santidad no pasará inmundo por él Pero dice que por torpe que seamos Si estamos dependiendo de él El Señor nos va a sacar adelante Él nos va a sacar adelante Él ha prometido estar con nosotros Amén Que el Señor nos dé un corazón Que podamos aprender de él Corazón que se humille delante del Señor Y si sea, decirle se ha hecha tu perfecta voluntad El Señor Vamos a estar terminando por ahí, vamos a orar y así estamos terminando. Señor te damos gracias Señor, una vez más por tu palabra en esta tarde, en esta noche. Confiando y creyendo Señor que Señor todo lo que has propuesto hacer Señor. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.